1: Este día el frente frío número 34 y la séptima tormenta invernal se desplazará sobre Texas, Estados Unidos, dejando de afectar paulatinamente al territorio nacional. Por otra parte, el nuevo frente frío número 35, asociado con una vaguada polar sobre el norte de Baja California, originará chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua. Al mismo tiempo, la circulación de un sistema de alta presión ocasionará viento de componente sur en el litoral del Golfo de México, Península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 19 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Es miércoles 22 de febrero del 2023. Recuerden que hoy es miércoles de ceniza. Y pues bueno, según su capilla, su parroquia, pues tendrá sus horarios para la imposición. Ya Catedral ha dado los suyos, pero bueno, pues... En muchos de los casos no habrá misa, pero en otros sí habrá la imposición de la ceniza. Así que pues bueno, acuda, si es usted así, de esta religión para que pues de una u otra manera pues nos preparemos, ¿no? Para estos días tan importantes de la Semana Santa. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Olga, excelente tarde y muy buenas tardes al auditorio que nos están escuchando a través de la frecuencia del 100.5.
1: Así es, y bueno, pues de esta manera reiterarles la invitación. Tenemos muchos temas que abordar en esa tarde a través de XR Radio Mensajera, así que pues si usted también tiene algo que darnos a conocer, eh, compartirnos alguna información en estos momentos para que nuestro auditorio se siga enterando, pues por supuesto que es bienvenida. 481-113-9890, nuestra línea de comunicación. No lo olvide, comuníquese en sus comentarios, sus mensajes, sus WhatsApp y por supuesto nuestras plataformas disponibles para ustedes, nuestra transmisión en vivo y a todo color, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales en Facebook Live, ahí ya nos puede ver y escuchar y en nuestra página web, recuerde, no se le olvide navegar por esta página que es grupo radiofónico, eh, quilasguasteco.com y pues ahí usted puede ver toda la información que, que se tiene a nivel local, regional, estatal y nacional, internacional, para que usted pueda escuchar y ver también, lo puede hacer a través de nuestra página web. Así que, pues, son todas las maneras de comunicación para mantener, pues, este enlace más cerca con todos ustedes. Y bueno, pues arrancamos el párroco de Sagrario Catedral, Agustín Hernández Hernández, daba a conocer pues, los horarios de las misas que pues se tendrán para lo que será la imposición de la ceniza para el día de hoy, fecha en la que inicia la temporada de cuaresma. Dijo que los fieles tendrán 40 días de reflexión y preparación para la semana de Pascua, en la que se recordará una vez más el sacrificio que Jesús hizo por los hijos al morir en la cruz.
3: No, miércoles es miércoles de ceniza, estamos invitando a todos los fieles, a todos los que queremos iniciar con la iglesia, pues el tiempo de penitencia, toda la cuaresma para luego celebrar la pascua, pues a participar, eh, los horarios que tenemos de, de celebración es desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, eh, oficialmente son celebraciones, y dentro de esas algunas van a ser celebración de la palabra y durante el día eh, en esos horarios va a haber misas a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde y 7 de la tarde.
1: En las capillas que pertenecen a Sagrario Catedral se realizarán las misas con la imposición de la ceniza.
3: Pues en todas las capillas vamos a tener celebración, en algunas también van a ser misa, en otras celebración con imposición de la ceniza. Tenemos en Gustavo Garmendia, en Sabino del Obispo, en Montesillos, en Reina de la Paz, en el fraccionamiento avance, la, ahí la celebración a las 5 de la tarde. Después en León García, en Fincas, en Citlalmina, a las 6 de la tarde tenemos... Y en la Capilla del mirador vamos a tener a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde.
2: El Día Internacional de la Lengua Materna, la Iglesia Católica reconoció el gran valor de los pueblos indígenas que en palabras del Papa Francisco representa riquezas para la humanidad. El Obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, habló sobre la importancia de respetar, rescatar su cultura, tradiciones y derechos, así como el dialecto de cada región.
4: Papa Francisco, hace siete años que vino a, a México, le habló al pueblo indígena y le recordó que es un gran valor eh, su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, su lengua, y que es conveniente eh, seguirla, mantenerlas vivas. Y es algo que también nos tenemos que comprometer, todos los que no tenemos la dicha de poder tener una lengua materna, además del español, como esas lenguas indígenas tan ricas que van junto con toda una cultura.
2: Reiteró la importancia de preservar y proteger todos los idiomas y dialectos de los que la propia población indígena se debe de sentir orgullosa y abonar para que no desaparezcan. Dijo que las lenguas pueden considerarse un derecho universal que representa una parte de la identidad y de la idiosincrasia de los pueblos.
4: Pues sí, por supuesto. Cualquiera puede decir que que el esfuerzo le costó ser bilingüe si va a estudiar a no sé dónde, si estuvo en algún lugar. Hay muchas personas bilingües de nuestras tierras y de una lengua muy rica y muy especial que pocas personas hablan. Entonces yo creo que es algo de lo que hay que sentirse orgulloso y aprovecharlo porque refleja toda una cultura, toda una tradición.
1: Y bueno, pues ahí es, amigos del auditorio, también en los municipios hubo actividades el día de ayer. En este Día Internacional de la Lengua Materna, el alcalde de Valles, David Medina, destacó la importancia de preservar y promover las lenguas originarias. Informó que este año rehabilitarán los principales accesos a la cordillera Tenec, además de mejorar otros servicios como el agua potable y la electrificación.
5: Tantísimo que hoy sigamos promoviéndola, que sigamos dándole todo el apoyo para que hoy no se pierda, se le siga dando difusión, se le siga apoyando con literatura y con respeto y con dignidad con hacia todos los hoy ciudadanos que viven en la cordillera. Este año le vamos a apostar mucho a la cordillera porque son gente muy buena que, que la verdad es que, que tenemos un compromiso con ellos que hicimos en campaña y que en este primer año no les tocó, pero este año les va a tocar.
1: Y bueno, pues eh, también al interior de la Huasteca, en Aquismón, Cuautemo Valderas Yáñez manifestó que eh, los dialectos de la población indígena representan un tesoro inigualable. Dijo que es importante recordar que cuando muere la, una lengua, muere un pueblo entero, su memoria y la forma de hacer sociedad. Agregó que es de suma importancia seguir luchando para que el monolingüismo no sea obstáculo para que niñas y mujeres accedan a la educación o a juicios justos. Para ello es imprescindible reconocer y respetar la sabiduría de las mujeres hablantes de las lenguas originarias. Por su parte, el presidente de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz, encabezó la ceremonia del Día Internacional de la Lengua Materna en la localidad de Jalpilla, donde refrendó su compromiso de trabajar para preservar el náhuatl, así como sus usos y costumbres. Muy fuerte, muy fuerte. en ello, el caso de
3: ellos, aquí el municipio de Náhuatl se sigue
6: preservando. Sí, ah.
3: sí, el
4: idioma
6: Managua,
3: tenemos una escuela de Managua en la cabecera y seguimos preservando esta cultura, esta tradición, pero sobre todo esta lengua.
7: Hoy nos encontramos en Tecalpilla en el gran evento del Día Internacional
1: de la Lengua Materna. Y bueno, en el evento hubo danzas de Tenexio y Coatzotintla y entregaron credenciales a los médicos tradicionales de la Unidad Cultural Náhuatl y se contó con la participación de Oscar Sánchez, quien funge o quien fue tercer lugar de oratoria en Náhuatl a nivel Latinoamérica con la conferencia La Preservación de Nuestras Raíces Ancestrales. Los médicos tradicionales Tenex, también solicitaron al alcalde el apoyar a la preservación de esta lengua. Por su parte, en el Ayuntamiento de Guahuetlán se celebró este día en San José de las Flores. Mario Hernández Segura, titular de Asuntos Indígenas, destacó la importancia que pues, esta celebración tiene para la etnia TENEC.
3: un día tiene que estarle
6: eh, inculcando a los niños que tienen que primero aprender nuestra lengua materna, Sabemos que tristemente mucha gente ya no le gusta hablar esta lengua tan bonita que es el TENEC y pues la verdad es que es algo, una idea errónea. Mucha gente se va a las ciudades y ya no practican en sus casas con sus hijos la, la lengua TENEC.
1: Pues bueno, ahí está y eh, pues también el presidente de Huahuetlán, José Antonio Olivares Morales, refrendó el compromiso que se tiene con las etnias. Siempre hay
6: un riesgo. Cada vez en el seno familiar, de cuatro hijos, alguno, algunos no quieren, o se resisten, o salen y ya no lo, no lo hablan. Muchos de ellos los, lo entienden, lo hablan y ya no lo practican. Entonces ya no, ya no lo transmites a tus hijos. Y ese es en donde se rompe esto, ¿no? Yo creo también que se ha avanzado muchísimo y regreso a la lucha que han tenido nuestros pueblos originarios en dar a conocer nuestros pueblos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Nos sentimos cada vez más orgullosos de lo que somos.
2: En otro tipo de información, las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral es donde mayor impacto causaría la reforma electoral, ya que las modificaciones que se pretende hacer, además de afectar la organización y profesionalización, concentran en una sola persona el proceso, que indudablemente dejaría de ser democrático. La vocal ejecutiva de la Junta Distrital 04 del INE, Yesenia Marlén Polanco de Tzul, detalle, eh, detalló algunas de las modificaciones que implica la reforma.
8: Tiene en las juntas distritales ejecutivas, en la parte administrativa, la reforma nos habla de que ya no serían juntas distritales ejecutivas, sino pasan a ser oficinas auxiliares. No solo eso, eliminan a cuatro áreas de las cinco que hay, para quedar solo una que actualmente no existe, es la vocalía operativa. Aquí establece que los módulos de atención fijos deberán ubicarse en inmuebles de los municipios, estados o federación.
2: Además, la reforma que fue aprobada en comisiones en el Senado señala varios cambios y atribuciones en las delegaciones de funciones.
8: En los tiempos de capacitación, solamente seis semanas, lo reducen a 33 días, incluso reducen el porcentaje de insaculados de 13% a 10%. Se pudieran incluir personas, si no hay una buena supervisión, incluir gente, ¿no? A, exactamente. Menciona el dictamen que es para asignar funciones, va a ser la edad, entonces mientras mayor edad tiene mayor oportunidad de integrar, esto quita oportunidad a la juventud.
2: Es importante que la ciudadanía considere las condiciones en las que estaría trabajando el INE en los procesos electorales, que tiene como objetivo preservar la vida democrática del país, dijo finalmente Polanco
3: Consul
8: todo de cara ya al proceso electoral 2023-2024. Pero es importante que todo esto lo conozca la ciudadanía para que, eh, pues, se enterada también. Vemos muy claramente que están quitando eh, ojos al instituto para poder supervisar de una manera objetiva y, pues, siempre anteponiendo los principios, ¿verdad?, de certeza, legalidad,
1: es el riesgo que tenemos ahorita. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, lo que señalaba la titular del Instituto Nacional Electoral sobre estos temas a la modificación a la reforma electoral. Y bueno, platicarles también que el trabajo que realiza el personal de las diferentes áreas de las que se componen las juntas distritales va más allá de la organización que comprenden 10 meses de preparación para un proceso electoral. Actualmente, para ocupar un cargo dentro del organismo del INE, además de profesionalismo y ética se tiene que pasar por una serie de evaluaciones así lo señaló el vocal de la organización electoral de la junta distrital 04 del INE Ivonne Rodríguez Azuara, escuchemos
9: la dimensión del trabajo que hace el instituto te das cuenta que una sola persona no lo podría hacer. Nosotros en proceso electoral visitamos en el Distrito 4 alrededor de 13 mil ciudadanos, se les notificó, se les capacitó, se hicieron simulacros presenciales, hablo por la experiencia que hemos tenido, el ausentismo en las casillas de funcionarios no llegamos ni al 10%. Menciona la reforma que se contraten solamente personal temporal.
1: La contratación de personal temporal no garantiza la continuidad de los trabajos, además de que limita el campo de acción en temas como la consulta ciudadana y los procesos de revocación de mandato, como lo señala el bla vocal de la organización del INE. Y aquí lo platica.
9: Contemplado que del 2021 a este año hemos tenido una consulta popular, una revocación de mandato, consulta infantil y juvenil y también el proceso de distritación. ¿Qué pasa? El INE tiene actividades durante todo el año porque son las que vienen pues mandatadas en la Constitución y hay que hacerlo. Y eso sin tocar el tema del padrón electoral y la lista nominal que se hace desde el módulo de atención ciudadana. Los riesgos son
1: muchísimos. Y bueno, agregó que de ser aprobada la reforma electoral terminaría con el profesionalismo que distinga al personal que forma parte de este Instituto Nacional Electoral. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos para ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros.
2: En la celebración del Día Mundial del Agua, el Departamento de Cultura del Agua en el organismo operador realizará una carrera el 26 de marzo en el Parque Tanto Cop de manera gratuita. La coordinadora del área Loreli Salinas explicó que las bases las pueden encontrar en la página oficial de la DAPA, donde también se puede inscribir la y donde también se pueden inscribir. La invitación es para todos los niños y sus familias.
1: Sino con motivo del Día Mundial del Agua, el evento se va a llevar a cabo el día
9: 26 de marzo. Instalaciones del Parque Tantocó, sobre todo,
1: pues a seguir haciendo conciencia. Todavía no llega ni la temporada de estiaje, entonces sí va a ser algo difícil para nosotros como organismo por la cuestión de los niveles del río para poder llevar el agua hasta todos los hogares de Ciudad Valles. Entonces también queremos concientizar a la población.
2: Con el número que les otorguen al término de la carrera se realizará una rifa entre los participantes, por lo que es importante que se registren, dijo finalmente la titular del Departamento de Cultura del Agua en ADAPA.
1: Estamos tratando de conseguir apoyos para poder tener 200 kits para los primeros 200 que se inscriban, pues para todo el que quiera formar parte de, de este evento. Y al final va a haber algunos, pues una pequeña convivencia porque vamos a tener algunos regalos para los asistentes. Al final de la carrera vamos a tener algunas rifas. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta oportunidad, y bueno, muchísimas gracias, dice un comentario de mi parte, qué triste que, pues, haya una fecha para celebrar el día de la lengua materna, cuando los jóvenes ya no la quieren ni hablar. Saludos, Olga y Diego, acá en Cuatlamayá. Dice, estamos escuchando las noticias, buenas tardes, muchas gracias, y saludos, y gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera. Gracias a nuestro amigo Cornelio Anastasio, que ya también por aquí nos sigue, a Juan Dani, gracias, eh, también a Flores Hernández que nos saluda desde el estado de Hidalgo y ahí al profesor Jesús Navarrete que él nos está escuchando como todos los días allá en el municipio de Huahuetlán con esta información ah, también a nuestro amigo Chilo Chávez allá en Tamuín que también nos está escuchando, muchas gracias vamos a pausa y regresamos
0: El contacto directo 481 38 20052 52, 481 113 98 90, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
1: Haciendo
0: historia 100.5 FM. 100.5 FM. <risa> <risa> <risa>
8: ¿Sabías que tener un buen colchón ayuda a mejorar la calidad de sueño y descanso? Llegó la gran colchoniza de Poli, con hasta 40% de descuento. Como este colchón América modelo Winner a solo 3,999 pesos en tamaño matrimonial. Verá la colchoniza de Folly, los expertos en colchones.
10: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra.
11: Y para bailar,
0: hey,
12: hey, DJ, volve. cuando acabe esta canción, me la pones o 10.5 de FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, regresamos con más temas. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen. Eh, gracias, saludos hasta Guadalajara, Jalisco. Nos dicen que nos escuchan, dice, disculpe, ya teníamos rato que no la escuchábamos, más bien años. Saludos, extrañamos a nuestro valles hermoso. Pues bueno, gracias al 4027 que por aquí nos escribe y nos saluda desde Guadalajara, Jalisco. Y bueno, pues el director de protección civil aquí en Ciudad Valles, el Alberto Gutiérrez Ramos, manifestó que la ola de calor que pues está pronosticada para los próximos días podría generar incendios tanto en la zona rural como en la urbana ya han eh, sostenido reuniones con la CONAFOR con quien ya se firman pues eh, convenios de colaboración para que en caso de ser necesario se coordinen para enfrentar algún siniestro forestal
13: con Conafor, que pues es la, la involucrada en la cuestión de los incendios. Tenemos ahí ya la solicitud y firma de, de ese convenio, ¿verdad? Que es un, una forma de trabajar con precisamente con la, eh, independientemente que ya nosotros por parte de Protección Civil tenemos diferente equipo, bombas, eh, material de, de eh, contra incendio, Pero pues el convenio todavía nos favorece con dos brigadas.
1: Y bueno, pues refirió que en días pasados atendieron los primeros incendios del año y pues ninguno se salió de control y aquí lo platica.
13: Tenemos el equipo, ahora sí que los vehículos para cualquier situación de conato, de incendio, de, de fuego incipiente que se nos presente, ¿verdad? Como ahorita ya de esta semana pasada en adelante, diferentes incendios, un promedio de ocho incendios pequeños, muy pequeños, bueno, unos y un poquito más grandes. Hemos estado hasta 35, 39 grados.
1: Y bueno, pues hizo el llamado a la población para que extreme medidas de prevención y evite prácticas que puedan generar incendios. Así que bueno, pues ahí está el llamado. Aquí habitantes de la comunidad de La Concepción, perteneciente al municipio de Tanlajás, pues le hacen el llamado al presidente eh, Genaro humada y al, al, al Compa para ver si pues, les puede resolver. Tienen la falta del agua potable en esta en este lugar conocido como La Concepción, perteneciente al municipio de Tanlajás.
2: En más información, bueno, la mañana de este miércoles se registró una movilización policial en el Boulevard México Laredo, casi en el cruce del Boulevard Lázaro Cárdenas. Al sitio llegaron los elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo a los primeros datos, una mujer fue privada de su libertad en la calle Niños Héroes, casi esquina con Juan Sarabia. Cuando sujetos la subieron a una camioneta, sin embargo, una cuadra más adelante la dejaron libre. Ella corrió y se refugió en un domicilio donde fue, auxilia, eh, fue auxiliada y pidieron ayuda a las autoridades y a los paramédicos de la Cruz Roja, quienes la atendieron porque presentaba una crisis de nervios. De inmediato se inició un operativo y cerca del IMSS, en el cruce de los bulevares, los elementos de la policía detectaron la camioneta y detuvieron a cuatro hombres que ya quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.
1: Así es, eh, la verdad aún no tenemos más datos, eso es lo que se tiene eh, en estos momentos, así que estaremos compartiéndoles eh, la información en los demás espacios en cuanto tengamos más de, de las personas que fueron detenidas, pero fueron pues eh, cuatro las que capturó Tránsito Municipal, inmediatamente pues se eh, dio cita en este lugar los elementos de la Guardia Civil, el, eh, lo que vienen siendo los eh, de la Policía de Investigación, de la Fiscalía, pues para llevarse y darle seguimiento a las investigaciones y pues bueno, esta joven chica pues fue atendida por paramédicos, como lo decimos por paramédicos de la Cruz Roja porque entró precisamente en una situación pues de crisis ¿no? de situación complicada al momento de haber sido pues llevada no en esta unidad gracias a Dios está para contarlo y pues bueno las autoridades dándole seguimiento a esta investigación caso contrario de lo que pasó pues ahora en la 57 que es una nota nacional la fiscalía general del estado de San Luis Potosí informó que llevan a cabo las investigaciones por los hechos en donde un adulto mayor fue privado de la vida y su hijo resultó lesionado presumiblemente en la carretera 57 ambos empresarios según las primeras indagatorias las víctimas salieron de su rancho, el cual se ubica en el estado de Nuevo León, y en el trayecto por la vía federal señalada fueron interceptados por sujetos armados que viajaban en dos camionetas. A los dos afectados los bajaron de su vehículo, los privaban de, los privan de su libertad, subiéndolos a una de las unidades vehiculares que los lo seguían todo ello en el territorio neolense. Posteriormente retomaron el camino a dirección a San Luis Potosí, con dirección a San Luis Potosí por la carretera 57, cuando llegaron otros automóviles con individuos armados y uno de ellos comenzaron a efectuarles disparos también en el estado de Nuevo León. Tras el suceso, los captores siguieron su camino con dirección a la entidad y en una brecha de la comunidad de Guadalupe de los Fas en Matehuala bajaron a las víctimas resultando de los pues fue el resultado de los disparos un hombre de 78 años perdió la vida y su hijo de 53 fue lesionado y llevado al nosocomio de la zona por el momento el cuerpo sin vida fue llevado al servicio médico legal para la necropsia de ley en Matehuala perteneciente a San Luis Potosí por lo que la Fiscalía en el Estado ya entambla comunicación con sus homólogos de Nuevo León para que en conjunto pues lleven a cabo las diligencias a que hayan pues el lugar. Así que bueno, pues ahí está. Esto es lo que también a muy temprana hora sucedió en esta parte de San Luis Potosí.
2: En otro tipo de información, el tandeo de agua para consumo humano. ¿Será una realidad este año en la temporada de calor? Así lo reconoció el titular de la DAPAS en Valles, José Francisco Gómez Faisal, ya que dijo actualmente es crítico el nivel de actual en la zona de abasto del organismo. En años anteriores, la necesidad de levantar el bordo regularmente era en la etapa más crítica de calor. Este año ya llevan tres ocasiones en las que han tenido que realizar las maniobras para mantener el suministro de la ciudad.
7: 2023 se pronostica como uno de los más secos de la historia. Tenemos un problema severo porque el ciclo de lluvias fue muy corto. Ya llevamos tres veces que le hemos levantado el bordo al cárcamo porque lamentablemente el río va muy, muy delgadito. Queremos que la gente haga conciencia, se prevengan, que compren sus tinacos, que, que almacenen agua porque naturalmente que en temporada de estiaje pudiéramos llegar a hacer tandeos en, en diferentes colonias.
2: Y es que dijo que en temporada de calor el consumo de la ciudad se dispara hasta en 200 mil eh, milímetros cúbicos en comparación con la temporada invernal, por lo que será importante hacer un uso racional, consciente y educado del agua.
7: Los tiempos de, de calor que se bañen nada más una vez al día porque literalmente nos va a hacer falta agua en la, en la ciudad. En este mes pasado de enero distribuimos en el orden de 660 mil metros cúbicos mensual. aunque desgraciadamente en temporada de estiaje incrementa el consumo de agua. Más o menos los promedios andan entre 840 y 850. Obviamente por los calores hay gente que se baña dos, tres veces al día o cuatro, o, o sea, utilizan demasiada agua.
3: Déjón en cabina 481
10: 382 0300 y en todo el mundo Grupo
0: Radiofónico Quilas
8: Sabías que tener un buen colchón ayuda a mejorar la calidad de sueño y descanso? Llegó la gran colchoniza de poli con hasta 40% de descuento. Como este colchón América modelo Winner a solo 3.999 pesos en tamaño matrimonial. a la colchoniza de poli. Los expertos en colchones. Conecta con tu futuro en la Universidad de ICES, San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad. Estudiando las licenciaturas en Nutrición y Médico Veterinario tecnista. Inscripciones abiertas desde casa Contact Center WhatsApp 5579 38 21 Conecta con tu educación Conecta con ICES Los sábados son sábados de Diálogos Azucareros Escuchen el 100.5 de Radio Mensajera A Manuel Pacheco e Invitados y en su retransmisión, lunes de 4 a 5 de la tarde.
0: Haciendo historia, contando la historia. XHXR
12: 100.5 de FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y pues tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara que nos trae temas locales en esa tarde. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Olga. Te comento que la directora de Acción Cívica del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Erika Cruz, informó que se ultiman los detalles para la ceremonia de juramento a la bandera que se llevará a cabo este 24 de febrero en el Estadio del Centro Cultural a partir de las 8 de la mañana. Bueno, como parte de los preparativos, este miércoles se realizó un ensayo general, esto con la intención de coordinarse mejor para, bueno, realizar, eh, para este, lo que es el día del evento que, bueno, encabezará el alcalde David Medina Salazar. La funcionaria manifestó que en el acceso al estadio estará restringido el día del evento, donde la prioridad, eh, bueno, van a ser los estudiantes y los maestros responsables de cada grupo en el acto cívico, bueno, se tiene eh, contemplado que dure aproximadamente 40 minutos. Bueno, indicó que se contará con la presencia de los cuerpos de auxilio para brindar atención a los niños en caso de que se requiera. Y bueno, también en otra orden de ideas, te comento que, eh, que con la imposición de ceniza que se realiza este miércoles 22 de, no de febrero, se da inicio al tiempo de cuaresma en base a las doctrinas de la Iglesia Católica que nos invita a preparar eh, bueno, nuestro corazón durante 40 días, a través del sacrificio y las obras de caridad para llegar a la conversión y así morir con Cristo al pecado y resucitar en él a una vida nueva en el Sagrario Catedral. Son cientos de personas que se dieron cita desde temprana hora para recibir la ceniza en la frente, la cual simboliza la palabra de Dios, invitando a la conversión y a la penitencia a través de la oración, el ayuno y la moderación. Bueno, cada hora se impone este signo es de fe, además de que se realizan, bueno, cuatro misas eh, este día en Sagrario Catedral, bueno, la de la misa de las 19 horas será celebrada por el obispo de la
1: diócesis de Valle, Roberto Jenny García. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, pues, muchísimas gracias por tu información, nada más rápidamente, platícanos qué dijo el presidente, pues, de este trabajo, después de tantas malas notas, ¿no? De lo que son los elementos de tránsito municipal. Hoy queremos, por, su, por supuesto, también resaltar pues, lo bueno que también siempre lo hacemos. Pero, ¿qué dijo al respecto sobre esta actuar de los elementos de tránsito municipal? Así
11: es, Olga. y bueno, te comento que gracias a la actuación rápida de las corporaciones policíacas de Ciudad valles esta mañana se logró rescatar a una mujer que minutos antes pues, fue privada de, de, la, de, de, de su libertad y como resultado se lograron detener a cuatro individuos responsables de este delito bueno en base a la información luego de recibir el reporte los primeros respondientes fueron los elementos de la policía municipal quienes interceptaron el vehículo donde los delincuentes llevaban a la empresaria esto fue en el bulevar Lázaro Cárdenas y luego bueno la lograron poner a salvo respecto al alcalde bueno resaltó este buen resultado que se logró con la suma de las estrategias de las corporaciones que están pues reitero dando resultados en materia pues justamente de seguridad bueno se está pero por fin vemos que se está dando un resultado para bien, pues justamente por parte, sobre todo, de la Policía Municipal, que se está coordinando con otras corporaciones.
1: Muy bien, Yolanda, pues gracias por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte que nos da a conocer. Muchas gracias. Gracias. Saludos a Marco Galván, que nos manda saludos a todos los de la mensajera del 100.5. Dice, dando bienvenida a la Cuaresma 2023. Bendiciones. Aurelio Flores, muy buenas tardes, Olga y Diego. Un saludo muy especial para buenas ustedes. Tardes. Pues muchas gracias. Saludos también al profe Javier Zeus Hernández. Zeus, así se le conoce. Bueno, Javier Zeus Hernández de la Colonia Hidalgo que siempre todos los días también nos está escuchando. Muchas gracias, profe. Y bueno, por aquí le agradecemos a todo nuestro auditorio por compartir estas imágenes de un accidente que se registró, dice, hace un par de horas allá en el municipio del Naranjo, en el ejido kilómetro 42, eh, donde un vehículo se estampó en una barda de una escuela primaria de este ejido kilómetro 42, dice. Eh, dice, y le hacen el llamado al presidente municipal, dice, a ver si ya pone atención en poner los topes para poder bajar la velocidad frente a, este, frente a esta escuela, porque dice, pasan muy recio, dice, no queremos imaginar qué hubiera pasado si los niños o los mismos padres de familia eh, pues les hubiera tocado este accidente ya que fue pues a la hora de la salida, dice, y pues bueno, ahí está la denuncia que nos hacen llegar nos envían inclusive imágenes la verdad, de este fuerte impacto que dio este vehículo a esta bar de esta escuela allá en el ejido 42 perteneciente al municipio del Naranjo gracias por esa confianza y compartirnos toda esta información con el objetivo
2: de promover el cuidado del agua en la zona indígena se tomarán medidas drásticas con los usuarios que tengan fugas en sus líneas ya que es común que hagan caso omiso y no la reporten al departamento correspondiente el director de obras públicas Kevin Yair Cáceres Olvera Reconoció que uno de los principales motivos por los, que, por los que se desperdicia una gran cantidad de agua es a consecuencia de las fugas.
11: Ha explicado mucho que las fugas, este muchas veces la gente dejaba que estuviera constante. Hoy hay un, una notificación por parte del departamento para invitarlos a que ellos contribuyan, si corresponde a ellos, que ellos ellos eh, realicen la reparación de su fuga. Se les deja el, la, la notificación dos, tres veces y así no se, se procede al corte por parte de nosotros. Este, esa es la, la invitación pues para cuidar a final de cuentas el, el vital líquido para esa zona.
2: El uso que se le dé al agua es responsabilidad de los mismos habitantes de la zona indígena, aunque todos están en el entendido de que es exclusivo para uso doméstico, agregó el funcionario municipal
11: se ha estado ayudando con, con la expansión de, de, ahí, de, de la red y hay una serie de mejoras ahí que se pretenden que, que, que nos van a ayudar ya el uso
9: depende de cada quien pues, va para, bien.
11: para riego ahí sí nosotros pues invitamos a los comités a que de ellos en de sí. cierta forma regulen ese tipo de, de, de situaciones porque pues, al final los afectados pueden ser ellos claro.
2: con esta información vamos a una pausa y regresamos con más
0: el contacto directo HXR Radio Mensajera 100.5 FM.
12: Polimuebles, Polimuebles, la
8: mueblería más grande de la región. Muebles exclusivos, nacionales y de importación. no
0: XHXR XR, estamos
12: haciendo historia, contando la historia,
0: Continuamos XR historia,
2: Cambian tarifa en más de 7000 mil tomas de agua y esto, bueno, a raíz de la actualización del padrón de usuarios que hizo la dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento, principalmente de doméstico a comercial. El jefe del área contable y administrativa de la DAPAS, Raúl Zúñiga Altamirano, dijo que el padrón actual del organismo es de 52 mil usuarios, el 92% es doméstico, el 6% es comercial y el resto industrial y público.
10: En la del padrón de usuarios se han detectado, por ejemplo, tomas que estaban como domésticas y realmente eran comerciales. O tomas que estaban como comerciales y que realmente eran industriales. Estaban medidores adentro de las casas, los cuales se le estaba haciendo promedios. Usuarios que tenían los medidores pegados, más de 7000 mil fácil. Esas situaciones de, de cambio de tarifa. De Airbnb y de todas las demás plataformas fueron alrededor de 700 tomas.
2: Explicó que por acuerdo de la Junta de Gobierno el cambio de tarifa se está haciendo en automático, sin que ello signifique un problema legal para el organismo ya que incluso de esa manera no se afecta la economía del usuario.
10: En teoría, tendríamos que hacer es hablarle al propietario que venga y que pague la diferencia de contratación. Estamos obviando nosotros la diferencia de contratación. Tres. El doméstico 3.000, el comercial 5.000. Hay una diferencia de 2.000 pesos. Estamos haciendo el cambio directo en la actualización del padrón de usuarios. Recordemos que la ley nos marca que si tienes un predio, tienes que estar pagando servicios, aunque esté baldío. ¿eh?
2: Agregó que en este año se tiene considerado el cambio de medidor a todos los usuarios, lo que permitirá mayor eficiencia en el cobro del servicio.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información y en más eh, temas para todos ustedes comentarles que los 200 juicios de nulidad que usuarios de interpusieron en contra de la DAPA para no pagar por el servicio del agua potable quedaron sin efecto. Así lo declaró el asesor jurídico del organismo, Margarito Manilla. Explicó que al quitarse la suspensión en el pago por el servicio, los ciudadanos han tenido que acercarse al organismo para cumplir con su responsabilidad.
14: Venía algún concepto que de acuerdo a la ley no debería de ir, como por ejemplo venía el concepto de multas o recargos. Se quitaba el concepto, se informaba al tribunal y ya quedaba sin efecto el juicio. Y como eso hubo muchos, pero eh, ya todos están terminados. Estaban pendientes los del de, abogado de aquí de Valles.
1: ¿No se ha acercado a
14: hacer algún trámites? No, o sea, y me extraña porque decía que traía el dinero en la cartera en ese momento, entonces yo creo que está esperando...
1: Agregó que en el caso de Matilde Hernández se está monitoreando de manera constante, tanto la toma en su oficina como en su domicilio, para detectar si se conecte de manera ilegal, ya que es el único que no se ha acercado al organismo a pagar para que se le restablezca este servicio.
2: En más información les platico, más información les platico que debido a los trabajos de ampliación de la carretera Valle Estamazunchale, fue removida parte de la tubería del sistema de agua, por lo que se suspenderá el servicio en la cabecera y otras localidades por lo menos dos días. El presidente municipal, Octavio Contreras, informó que están pidiendo a la empresa constructora que le den celebridad a estos trabajos que la población no se vea afectada
11: que no habíamos dicho a, a la SCT y a las constructoras que el suministro de agua no se, no se interrumpiera. Nos vemos en esa, en esa problemática de que ese tubo lo tenemos que remover como de lugar para que puedan seguir trabajando la, las compañías. Como todavía no está el nuevo tubo en funcionamiento, digo, nos tendríamos que ver en esa, en esa dificultad. Entonces ahorita tenemos el de día de ayer con esa situación. Esperemos que en los próximos días, ojalá y no sea el fin de semana, que el viernes podamos estar esta situación ya, ya resuelta.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, ante esta situación que están eh, pues eh, teniendo no los habitantes de este municipio que es Tancanwitz. Y bueno, muchas gracias, seguimos con más temas, decirles que el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Cermeño Guerra, los sanitarios en la preparatoria Valles, lo provocaron las mismas autoridades educativas del plantel, pero ya quedó solucionado, es que dijo, el compromiso que tiene se cumplió en tiempo y forma, sin embargo, ellos se adelantaron al ocupar las instalaciones
5: La preparatoria que tiene unas condiciones específicas, todavía no muy claras de por qué están, pero al final de cuentas ese asunto de los baños fue lo que se tardó en conectar una red de drenaje antiguo a una red de drenaje nuevo es una cosa que en una construcción nueva pues tiene que pasar son pequeños detalles, creo que empezaron a usar el edificio antes de que estuviera en condiciones, pero no que se tenga un problema mayor, ya se resolvió
1: y bueno, con respecto al edificio que se está construyendo en los terrenos donde se ubica la preparatoria, pues todavía falta una etapa para poder hacer uso de este, agregó así el rector de la máxima casa de estudios.
5: No Todavía falta, Eso es una parte de, de la parte nueva de medicina, está muy avanzado, faltan algunos detalles finales ya para poderlo este, utilizar.
6: ¿Para cuándo se tiene
5: programado más o menos? No sé decirte si podemos empezar el segundo, el primer semestre del 23, 24, ahí no lo sé, pero es el directo. El
2: titular de la jurisdicción sanitaria número 7, Nicolás Sánchez Utrera, informó que la instalación de la clínica de salud por parte del Ayuntamiento de San Antonio y la asociación Efesios será un beneficio para las familias de este sector y ayudará a la Secretaría de Salud a atender la demanda. El funcionario de salud dijo que está en toda la disposición de apoyar para que esta clínica funcione de manera adecuada
5: de manera coordinada entre el municipio y la jurisdicción sanitaria, no creo que haya mayor problema, las instalaciones pertenecen al, al municipio, pertenecen a la comunidad, nosotros las tenemos este, catalogadas como áreas para una casa de salud, sin embargo si les podemos dar un, un mejor beneficio, pues creo que es, es algo que pueda ayudar tanto a la comunidad como pues, a todo el municipio, pues mejoraría mucho la, la calidad de atención a la población, eh, aparte de eso reduciríamos mucho el gasto de bolsillo en la población y pues la población estaría mejor atendido.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Y comentarles que el presidente de Valles, eh, David Medina Salazar, encabezó la sesión número 34 del Cabildo, en la que se aprobaron varios puntos. Entre ellos eh, está en otorgar el, en comodato un espacio para la Comisión de Búsqueda de Personas en San Luis Potosí, con vigencia el 30 de septiembre del 2024. Se autorizó implementar el programa del adulto mayor en vialidad sobre este tema, comentó la regidora Virginia Guerrero Corona.
8: El dar seguridad y mejor vialidad a los educandos, profesores y padres de familia a la entrada y salida de los centros educativos. Con la contratación del personal de edad madura que se encuentra jubilado o desempleado, se sientan integrados en la sociedad. Brindar servicio de seguridad y vigilancia a la entrada y salida de los centros educativos. Establecer una relación más estrecha con los ciudadanos. Conocer a fondo la problemática en la zona para sugerir acciones preventivas.
1: Y bien, pues otro de los puntos que autorizaron fue el apoyo quincenal a los integrantes del Consejo de Desarrollo Social para que realicen los trámites. La secretaria de la, la del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, dio lectura a esta petición.
9: La solicitud que contempla el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de otorgar de manera quincenal la cantidad de cuatro mil pesos durante el ejercicio fiscal 2023 por concepto de apoyo a los. 18 integrantes del Consejo de Desarrollo Social
1: Municipal. Y bueno, pues entre otras cosas, se aprobaron eh, propuestas de reforma en la Constitución Política del Estado en materia de protección familiar composición ética del Estado y derecho de la información y participación ciudadana. Así que bueno, pues ahí están los temas que se abordaron en esta sesión de Cabildo. Y bueno, gracias, saludos a José Guadalupe Pérez Chavira, ya que el día de hoy está cumpliendo años de parte del señor Alejandro Pérez Chavira. Pues bueno, ahí está el saludo y felicidades.
2: En otro tipo de información, eh, la agrupación de música regional La Adictiva, así como la artista Yuri, se suman al elenco artístico que se presentará en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. El alcalde David Medina Salazar confirmó, confirmó perdón, que el grupo Matute, pues sí se presentará, además de que ya se preparan actividades alternas para las familias vallenses y los visitantes a la Puerta Grande de la Huasteca.
5: Aquí vamos, este primer día. Marisela, Yuri, eh, la Feria de chinaga la Banda Elemental, Río Roma, Matute, Marca Registrada, de 50 y Luz Acosta. Eh, no es un costo, es una inversión, pero muy contento por toda la exposición del señor gobernador, porque nos ayude a que volvamos pues, a tener una feria reconocida a nivel, no solamente de la huasteca, sino a nivel regional. Y va a haber muchas sorpresas más, va a haber una, una cabalgata, una comida para 500
1: gentes.
2: La Feria Nacional de la Huasteca Potosina será del 30 de marzo
1: al 9 de abril. Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, lo que ya deseamos desde la tarde de ayer, pues ahí están las declaraciones del presidente, que se suman a esta a esta cartelera de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina la aditiva y Yuri. Y buenas tardes, Olga y Diego, excelente miércoles, saludos y bendiciones escuchándolos desde la comunidad de Tancolzet municipio de y pues gracias, saludos también para ustedes y gracias por estar en sintonía, saludos a la herradura que también siempre nos escucha en San Pedro de las Anonas, el profe Ismael Contreras y nuestro amigo Norberto Galván. El crecimiento de la ciudad tiene superada su capacidad de servicio a la única empresa que ofrece el servicio del transporte en valles, por lo que el, el Estado le va a tener que entrar con la paraestatal para resolver la necesidad en este sentido. Lo anterior lo señaló el director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Darío Fernando González, Castillo.
14: La competencia genera calidad y el gobierno va a meterla para estatal en valles. Líneas troncales con camiones eh, Metrobús que son de 100 plazas que irán de punto a punto en una línea tangencial que corte valles y en una línea de circunvalación. El Estado puede ceder hasta un 49% de inversiones privadas de gente que quiera entrarle por camiones.
1: En agosto iniciará la construcción del proyecto en valles, además de ser pues una opción más del transporte público. Tiene otros beneficios para el usuario, como lo destaca el director de la SCT en el estado.
14: Una estatal es autosustentable. La ventaja que tienes ahí es que tiene el transbordo. Si yo voy en la línea tangencial y llego a la de circunvalación a la orilla, yo puedo subirme a la de circunvalación sin un costo más, como el metro de la Ciudad de México. Sí. Tenemos que rezonificar. El que no entienda que Valles ha crecido, que tiene nuevas necesidades, pues está tronado en transporte. Si no le entramos a ese tema, cualquier cosa que se haga es nada.
1: Mientras tanto, agregó que para la revista del 2023, la empresa del servicio urbano deberá haber atendido todas las observaciones que se le hicieron a las unidades para mejorar la calidad en su servicio. El presidente de Tamuín, Francisco Limas
2: Rivera, felicitó a los jóvenes que representaron al municipio catanero en los Juegos Estatales CONADE 2023. El edil destacó el esfuerzo, disciplina y dedicación de los jóvenes que pusieron en alto el nombre de Tamuín. Limas Rivera reconoció la destreza del joven Juan Antonio Rocha Álvarez por obtener el primer lugar en el torneo de ajedrez que le permite pasar a la etapa prenacional en saltillo Coahuila, en próximas fechas. Francisco Lima Rivera reiteró su compromiso con los jóvenes de, de su municipio y la importancia de impulsar políticas públicas que le permitan el desarrollo
1: de sus talentos y aptitudes. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información desde el municipio Catanero. El presidente municipal de Aquismón, Gautemo Valderas yáñez entregó la obra de la pavimentación de una calle en Tanchanaco e hizo aportaciones para favorecer a niños y a las familias. En primer término, con la entrega de materiales de construcción para el, por el ayuntamiento y lo que es la fuerza de voluntad de la ciudadanía a través de las faenas, fue posible la colocación del concreto hidráulico en una de las arterias. El Edil manifestó que gracias a este tipo de acciones se han pavimentado muchas calles en el Pueblo Mágico.
10: Llevarle beneficios a su comunidad y al resto de las localidades, que hoy el gobierno trabaja para ustedes. Yo he sido criticado en las redes sociales, sobre todo por este tipo de acciones que hacemos, el de hacer una rampa de faena. Yo hace muchos años, junto con el profesor Eligio, el oficial mayor, iniciamos esta dinámica en Tamapas y Tanzozo, donde invitábamos a los empleados del ayuntamiento, independientemente de qué, quién era el presidente, pedíamos material al presidente y nosotros íbamos a hacer la mano de obra. Y funcionó, funcionó en Tamapas porque muchas calles en Tanzozo las pudimos pavimentar. Y hoy qué bueno que ese programa
1: lo hemos extendido a las demás zonas.
10: Hoy San Pedro tiene ese tipo de rampas, la zona Tanchanaco, la zona Tampemoche.
1: Y bueno, pues en ese sector, Temo Valderas otorgó también paquetes de láminas a varios habitantes de la localidad y para los menores, dulces y mochilas con útiles escolares. Luciano Hilario Sánchez, juez auxiliar de Tanchanaco, ponderó públicamente las acciones gubernamentales y agradeció la disposición del presidente, lo mismo que la consejera Miguela de la Cruz Santos
7: está trabajando bien, de los compromisos que, que hizo en su campaña
10: se está cumpliendo ahora, esperemos que siga este, pues, trabajando así en equipo, dale la gracias, ¿verdad? más que nada, gracias por estar cumpliendo y, y estamos agradecidos aquí la comunidad
8: vale la pena el, el criterio porque Tanchanaco es el, el más beneficiado en este año entonces, en nombre de, de, pues, de toda la gente, agradecerle a usted, que pues ahora sí no importa el criterio, sigue adelante y, y pues esperamos un beneficio para este 2023.
2: La ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Tamuín es un tanto ambiguo, ya que se está trazando hacia la zona serrana del municipio, cuando la planicie está uh, en el lado contrario, así consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera. Como integrante del Consejo del Aeropuerto, dijo que aún no les han dado detalles de las modificaciones que serán a la pista, ya que era un tema que se supone estaba resuelto.
6: Que esos, Esas 40 hectáreas es para ampliar la pista, vamos a decir, hacia el norte o noreste, pues vamos a decir que hacia atrás. Y lo que se había adquirido, los, las 100 hectáreas, era para la ampliación de la pista en el sur sureste, ¿verdad? No sé esto a qué obedezca, pero espero que esto, esta cuestión de, de los terrenos no sea un, una problemática que haga que no se pueda hacer la ampliación. ¿verdad?
2: En la última reunión de consejo dijo que ya se había hablado de esa situación por lo que atravesaba la línea Aeromar y que era un hecho a su cierre, por lo que se plantearon algunas alternativas, aunque en todas se requiere de la ampliación.
6: Ellos anduvieron sondeando, un interesado principal que era interesante era Viva Aerobús, pero Viva Aerobús, un imperativo era una pista de cuando menos 2.000 metros y ahorita la pista es de 1.400. No sé si sea la torre de control o lo demás, o sea, o lo demás es lo de la sala de espera y todo eso, no menos los 2.000 metros para aspirar a que una línea pueda planear el, el tener un vuelo
1: pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información que se tiene, muchísimas gracias, pues nosotros nos vamos de este espacio de noticias, gracias al profe Ismael Contreras que como dice, sí, aquí estamos escuchándolos, muchísimas gracias así como a nuestro amigo Chilo Chávez de allá del municipio de Tamuín, y pues con estos eh, agradecimientos y agradecerle a todos quienes nos siguieron en el 100.5 gracias por hacerlo, mañana hay noticias, así que aquí los esperamos.
2: Te quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valdera, soy Diego Castillo que tengas una excelente tarde
1: Buenas tardes amigos del auditorio y, que, y si están comiendo que tengan buen provecho, buenas tardes
2: Buenas tardes
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco y Central de Información presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica de lunes a sábado 2023 Todos los derechos reservados XR Radio Mensajera